0: Olá, Futre apresenta El Rondo, episódio número 22, podcast semanal de futebol espanhol do Futre. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futre é representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Então, se você quiser mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Acesse a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futuri Club, é no apoia.se barra Futuri, comunidade, conteúdo e relacionamento, e o Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Agora que a janela de transferência no Brasil fechou, esteve aí um mês bastante movimentado, mas o seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. No episódio de hoje, Vinícius Dutra, Dali Vini, tudo certo?
1: Fala Gabriel, fala Smack. olá a todos, vamos aí falar um pouco de futebol espanhol, falar um pouco dessa data FIFA que foi bem interessante. Importante ressaltar
0: que esse episódio está sendo gravado de maneira especial na terça e você está ouvindo na quinta, porque os episódios sempre saem na terça, já porque tinha jogo da seleção da Espanha contra a Alemanha. Infelizmente a gente não grava... É, o, que a, o que a gente fala antes das gravações Mas a gente tinha planejado gravar na segunda-feira E o Vini tinha profetizado que ia ser pelo menos 5x0 para a 0 Espanha Porque a gente ia falar mal da Espanha no episódio de hoje Vamos descobrir o que a gente vai falar hoje também, né, Smack? Porque a gente está cada vez mais ousicando ou acertando muito também, né? É,
2: é o que eu comentei no episódio passado, Gabi A gente tem tido bons acertos e, às vezes, os acertos se transformando em umas assim, né? Mas essa, essa vai os anais aí do lado B do El Rondo, que pouca gente, infelizmente, conhece. Mas um dia, quem sabe, a gente mostra um pouquinho disso. No mais, salve para você, salve para Vini e vamos discutir um pouquinho a Fúria aí
0: e como ela desempenhou nessa data FIFA. Então, senhores, vamos para mais uma invasão no futebol espanhol nesta semana. Mas antes disso, é, é bem verdade que termina mais uma rodada de Data FIFA, Nations League, enfim, é, campeonatos aí rolando com as suas seleções. Mas a semana ela foi marcante também, a gente pegar o contexto do futebol espanhol, pela despedida daquele que foi um dos grandes defensores dos últimos anos do futebol espanhol, que foi Javier Alejandro Mascherano. Se aposentou aos 36 anos, ele é mais um daqueles jogadores da Argentina da geração ali entre 84 e 87, com passagens pelo River, pelo Corinthians, pelo West Ham, pelo Liverpool. Uma passagem aí onde ele mais jogou, na verdade, onde mais conquistou títulos foi no Barcelona, de fato. No EBA na Fortune e no Estudiantes, além, é claro, da sua passagem pela seleção da Argentina. De fato, títulos, o Mascherano, ele ganhou todos, né, com clubes. No Barcelona, ele fez parte aí da geração... É, com o Pepe Guardiola, ganhou aí quatro La Ligas quatro Copas, enfim, não vou ficar citando tudo aqui que eu vou ficar com saudade demais do, do Refecito. Inclusive indico o livro dele sobre 15 perfis de liderança, que ele fala sobre um processo da carreira dele para ele se tornar um grande líder que ele é hoje, e também já formado na Atif, agora como treinador, acho que é isso que a gente vai ver em breve. Mas Vini, se você pudesse definir assim, o, o Javier Mascherano, que foi um cara e a gente fala hoje aqui no, no Erron, El porque ele é um cara marcante no futebol espanhol, como é que você definiria o, o Javier Mascherano?
1: É, bom, eu vou até fugir um pouco do, do óbvio, porque eu vou citar um algo muito pessoal, justamente quando ele saiu do Liverpool e foi para o Barcelona. Porque eu lembro que na época, eu, eu era muito mais novo, e eu achei muito estranha aquela contratação, eu achava que não encaixava no perfil. E, na verdade, ele se mostrou, nessa passagem de Barça, ser um jogador muito é, versátil. E ele consegui, porque ele acabou se tornando um zagueiro muito importante naquela primeira passagem para jogar ao lado do Piquet, e que foi muito importante em saída de bola também. Por mais que ele ficou conhecido pelos desarmes, pelo... Né, pela maneira mais, é, assim uma, digamos, rude, não, não era bem a palavra, mas é, tinha, ele, ele era um, um jogador de muita energia, né de, 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 um jogador físico, mas que era também, ao mesmo tempo, muito bom jogador, tecnicamente falando, tinha uma grande leitura defensiva é, e que era muito importante aquela saída de, de bola do, do, do Barcelona, do Pepe Guardiola. Então eu acho que versatilidade que ele conseguiu se adaptar jogando com um zagueiro. Principalmente porque na posição em que ele atuava, né? Que era como meio campista, o Barcelona já tinha um jogador muito consolidado, e que é uma bandeira do clube, que é o Busquets. Então ele acabou tendo que ser deslocado e acabou se encaixando muito bem, sendo uma peça importantíssima e uma passagem muito gloriosa do Barça.
0: Smack, é, o, o Mascherano, vamos lá. É, tem essa passagem pelo livro, porque hoje eu estava lendo um relato do do Rafa Benítez, que queria levar o Mascherano para o Valencia antes mesmo do Mascherano estrear como profissional no River. Porque muita, o Mascherano, ele foi convocado para a seleção argentina, muita gente não sabe, antes de estrear pelo profissional do River, o que é, assim, chega a ser fantástico e, e muito curioso. Mas como é que você definiria? Ele refecita o Mascherano que agora se aposenta?
2: Ah, eu acho que a gente vai sempre lembrar da parte, vou, vou ser um pouco mais... É, piegas assim, a gente vai lembrar sempre muito da, da liderança que é, né o cara personalidade forte é, mas que aliava isso a um ótimo futebol, né, como o Vini falou muita gente tem essa imagem do Mascherano como o, o cara entre aspas, o caceteiro né principalmente a passagem dele do Corinthians aqui muita gente, ah, bate, não sei o quê mas o Mascherano era um jogador muito inteligente acho que uma coisa que no futebol às vezes a gente não leva muito em consideração a inteligência de jogo e o Mascherano, provou isso, principalmente na época do Barcelona, o quanto ele foi versátil, porque ele chegou para jogar num time onde a posição ideal, entre aspas, dele era ocupada pelo Busquets. Então ele foi um cara que soube se reinventar, soube atuar em várias outras posições, não só ali de volante, mas como de zagueiro, e jogou muito bem de zagueiro, ocupou um espaço ali na zaga importante, muitas vezes, e é um cara que tinha, tinha, tinha um. Ele exalava aquela paixão pelo futebol, né? E, e isso parece um pouco Piegas, como eu falei no começo, mas é uma coisa que a gente vê cada vez menos em, em muito jogador, principalmente em jogador que tá em grandes clubes, etc. Às vezes a gente vê muito cara meio nem aí, que não sente o jogo, que não tem aquela.. aquela.
0: aquela Conexão, acho que com o torcedor, A eu acho que eu acho masquerendo... apropriada para o horário. Eu sei que tu sim, tá ela, mas é inapropriada para o horário.
2: Sim, sim, sim. O professor Lucha diria melhor que eu, <risos> mas eu acho que ele tá buscando que ele era um cara que mostrava essa conexão com o torcedor, com o cara que tava que acompanhava o time dele. e Ele tem um pouco dessa, dessa alma argentina, assim de ter essa conexão, de ter essa, esse entendimento de onde ele estava. Ele sempre foi um cara que respeitou muito os clubes que ele passou, entendia, procurava entender a história do clube, onde é que ele estava, o que é que representava ele estar tá jogando quando ele estava no Corinthians, no West Ham, no Liverpool, no Barça, até quando ele foi para a China, enfim. Ele, ele tinha uma noção do que representava tanto o Mascherano quanto o lugar onde ele estava. Então, acho que isso é uma coisa que poucas vezes a gente acompanha num jogador. E é muito legal a história que o Mascherano construiu. Infelizmente, faltou alguma coisa com a seleção da Argentina. Acho que é a única coisa que ele pode é, sentir falta, assim. Mas é uma carreira irreparável e que ele siga no meio do futebol. Acho que essa é a grande torcida, seja como dirigente, como treinador, enfim, que o Mascherano consiga... É, permanecer no meio do futebol porque eu acho que é um cara que tem a agregar muita coisa aí, principalmente para as próximas gerações.
0: É, eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai ser o futuro do Mascherano. Eu acho que vai ser um grandíssimo treinador. É, ele tem se mostrado muito inteligente e até se falava que ele ia trabalhar no Estudiantes como treinador. É, tomara que tenha sucesso. Eu sou muito fã do Mascherano. Acho que a gente fica naquele estereótipo muitas vezes né, de jogador que bate, mas ele é um jogador muito inteligente, muito inteligente. E como, como eu falei para o que eu acho que o, o termo que a gente pode usar para um cara que é focado e concentrado assim às vezes falta em muito time, falta no atual Barcelona, se a gente pegar para pensar, assim é, é e aí a gente pode resumir com uma mentalidade... Eu não gosto de resumir com mentalidade vencedora, mas o Mascherano é um tipo de caso que tem mentalidade de um cara que é, adversidades não atrapalham. A gente pode pegar o exemplo da Copa de 2014, que ele foi gigante. A, a defesa com o culo, como ele fala, né que ele rasgou ali no, no, no chute do Robin é, Enfim, uma Copa do Mundo fantástica. um cara que foi cinco na Argentina, um, um camisa cinco, no caso, que no Barcelona se transformou num zagueiro, que ele chegou para brigar com o Sérgio Busquets. Obviamente, naquele momento, ele não ia conseguir tomar o lugar do Sérgio Busquets. Mas, senhores, é, não só de Javier Mascherano iremos falar hoje, porque finalizada mais essa semana de eliminatórias, mais essa semana de data FIFA, nós tivemos aí um acachapante, Espanha 6, Alemanha 0, e, e no fim eu acho que o grande tema vai ser esse, a Nations League da, da Espanha e esse futuro, porque a Espanha, o Vini, ela não vinha desempenhando tão bem assim, eu particularmente considero um total ponto fora da curva, que é esse, esse jogo contra a Alemanha que também, vamos lá, é, já vem mal há, há algum tempo, mas não dá para tirar os méritos da partida e do, do time do Luiz Henrique também, né?
1: Não, não. É, o que realmente chama a atenção foi, foi o resultado em si. Né? 6 a 0 é, mas com, e sobretudo considerando as duas partidas anteriores que a Espanha fez, é, contra a Suíça e contra a Holanda. E a Espanha tem demonstrado há muito tempo, na verdade, é, problemas, de, sobretudo defensivos. Né? Eu acho que os problemas defensivos, inclusive, são bem mais antigos do que, o, do, que o, do que a era Luiz Henrique na seleção. E são problemas individuais, muitas vezes, é, de, de, um, de uma seleção que, pela qualidade que tem, não pode é, sofrer ou apresentar as falhas que a seleção espanhola tem sofrido. Acho que o gol contra a Holanda é uma prova disso. Né? Uma seleção do mais alto nível não, não pode tomar um gol daqueles com a defesa completamente descoordenada. E isso, tantos outros. Né? Contra a Suíça, por exemplo, é, a Espanha também teve problemas de pressão pós-perda e transições defensivas inclusive a, o empate ele foi realmente muito foi um resultado muito surpreendente porque é, a Espanha poderia no início inclusive do segundo tempo tomar o segundo gol é né? verdade foi um jogo meio estranho teve pênaltis e tal, perdido pelo Sérgio Ramos mas a Espanha jogou mal e ao, e ao final acabou marcando um, um, um gol e, e acabou é, empatando a partida Porém, mesmo nesses, jogo, mesmo nesses é, jogos com atuações ruins, eu vi padrões da Espanha que ficaram também muito evidentes nessa vitória de hoje. Né? Então, eu acho que a gente pode desmiuçar um pouquinho depois, mas eu acho que é uma Espanha que tem problemas, vai levar esses problemas para o Final Four e precisa corrigir eles é, para a próxima Eurocopa. Eu vou começar por um, então, o, o Smack, que é
0: Ansufat, né? Quatro meses fora é um problema não só para o Barcelona, mas é um problema para a Espanha, né? Que teve que usar aí o, o Dani Olmo um aberto pelo lado, foi variando, então já começa aí, e é impressionante a gente estar tá falando de novo, de um garoto que recém completou 18 anos, recém pode tirar a carteira aqui no Brasil, e a gente está falando de um cara que já faz falta para a Espanha, já faz falta para o Barça.
2: Exatamente, exatamente, Gabi, o, o fato faz falta, e faz falta por um problema que a gente acompanha da Espanha até desde a Copa, né, se a gente for pensar os jogos da Espanha da Copa, eu até comentei que o jogo, principalmente contra a Suíça, me lembrou muito a Espanha da Copa, que era o problema de falta de profundidade do time, eu senti que o time teve, sentiu demais essa falta de profundidade, contra a Suíça, a opção foi é, reforçar o meio de campo, não jogar com um jogador referência, nem o Morata, nem o, o Geral Moreno, e isso fez com que o time não tivesse profundidade nenhuma. E o fato é, é um cara que, mesmo jogando pelo lado, é, a gente viu, por exemplo, ele no clássico atuando como 9 e sendo muito incisivo, e era um cara que poderia dar essa profundidade que faltou ao time. Né? Então, acho que, mesmo sendo um cara muito jovem mesmo sendo um cara que ainda está evoluindo como jogador, é um jogador que eu considero hoje imprescindível. E outro é, aspecto que comprova isso também é o quanto o Luiz Henrique rodou essa posição de lado de campo, né? Ele, no Amistoso contra a Holanda, jogou com o Asensio, depois tentou o Omo, é, teve o Ferran Torres também caindo pelo lado, então, Traoré, que ele colocou durante as partidas, então, são muitos caras que ele tentou ali... Buscar uma continuidade e não conseguiu encontrar esse, esse cara, né? Então, acho que o, o Fati vai fazer falta. Uh, vamos ver como é que a Espanha vai chegar para esse Final Four. E também para a Euro, né? Ou, talvez o, o Fati vai estar tá, é, melhor nesse período, mas a gente nunca sabe porque é uma contusão de um período longo e depende muito de como ele vai voltar acho que mais ou menos ele deve voltar em fevereiro por aí, fazendo a conta rápida, então vamos ver como é que ele vai voltar as condições que ele vai voltar para poder jogar um Euro, que é um campeonato importante, né, a Espanha tá, tá buscando recuperar a hegemonia aí, depois de duas competições sem vencer e é um time que precisa de uma afirmação, essa é Espanha do Luiz Henrique, eu acho que tem alternado bons jogos e jogos muito ruins. Essa data FIFA foi a prova disso. Eu acho que precisa de um grande jogo para se afirmar mesmo e voltar a, a ganhar aquela confiança de Espanha que, que foi campeã de tudo por um longo tempo, aí, principalmente entre 2010 e 2014.
0: Agora, o, o Vini, a gente falou há pouco do, do Mascherano e a questão da mentalidade. Eu tenho a impressão que esse, esse, esse conjunto da Espanha aí Vou pegar o time que jogou hoje, quando a gente tá gravando contra a Alemanha, o Nai Simon, o, o Paulo Torres, o Gaia, já é um pouco mais experiente, o Rodri, Ferran Torres, Dani Olmo, é, Enfim, é, me parece, de uma certa forma, aí no Banco Tilino, o Earzaba, o que entrou, o Fabian Ruiz, pode ser também um, uma ideia de que essa Espanha precisa ser competitiva, mas de fato é, um, é uma seleção para médio prazo, né? Porque é uma seleção muito Sim. nova ainda, né?
1: é uma seleção muito nova e eu acho que é uma seleção que, tirando o Sérgio Ramos, eu acho que falta nível individual, no, no sentido de ter jogadores top na posição. Eu acho que só o Sérgio Ramos é um jogador que a gente pode falar que é uma referência da posição no mundo. É, tem o Coco, que é muito bom jogador, mas sabe, não está entre os, uma, uma das referências, os principais nomes que a gente vai citar. Então, é uma seleção muito nova. O, o Max citou uma, uma, uma questão que é a, a rotatividade. Eu acho que a única certeza dessa Espanha é a, é a dupla de zaga, né? que é o Sérgio Ramos e o Paulo Torres. O, o resto, assim, é muito indefinido, sabe? As, as laterais, né? hoje foi o Gaiá, mas também pode ser o Reguilon, aí, não sei, pode ter uma hora dessa o, o Jordi Alba se, se voltar. É, enfim, a Espanha ela é uma seleção que... E fora que o Luiz Henrique está demonstrando com essas, com essas rotações que ele está tentando é, tirando pela zaga, está tentando colocar os jogadores, os jogadores que chegam em melhores em melhor momento. Né? Por exemplo, a insistência, por exemplo, hoje com o Morata. O Morata vem fazendo um início de temporada bom na né? Juventus até, considerando o, o desempenho dele no ano passado. E ele foi titular hoje, um jogo com a seleção mais pesada. E o Morata veio muito bem do banco contra a Suíça. Eu gostei da, da, da resposta que ele, que ele deu. Então, Mas é uma seleção muito jovem, sabe? Eu acho que é uma seleção que, para uma Eurocopa, eu acho que ela vai acabar se apegando muito em questões coletivas e muito na, no trabalho tático do Luiz Henrique.
0: Que é um treinador... Pelo menos, eu acho um pouco subestimado, Ismael, Mas, enfim, é, depois a gente pode falar até dessa questão do, do trabalho do Luiz Henrique. Osmarc, o sei que você ia falar também.
2: Não, só complementando isso que o Vini falou, eu concordo bastante com essa questão do, do, da média de idade, né? E outro ponto que sempre é bem debatido na Espanha, é, é, são os jogadores que muitas vezes vão para a seleção mas não tem um nível de competitividade somente em termos europeus assim, né, aquele alto nível porque muitas vezes a galera reclama Pô, é, na Espanha às vezes os caras privilegiam jogador de Real Madrid e Barcelona é, em, em contrapartida a outros times que às vezes o cara está jogando mais mas eu sinto que também é por isso por, por, esse, por esse aspecto que o Vini colocou, tirando o Sérgio Ramos como grande bandeira, assim a gente não vê um cara que tá consolidado entre os tops do mundo e talvez essa opção por jogadores de Barcelona e Real Madrid e Atlético, hoje também, que já é um time, um clube mais consolidado em nível europeu. Às vezes eu enxergo que essa opção do Luiz Henrique é para isso, é para tentar é, inserir aos poucos outros jogadores para ganharem é, mais rodagem e a partir daí se consolidarem mais, porque, por exemplo, um cara que eu acho que poderia ter uma sequência na seleção é o Gerard Moreno eu vejo, eu acho que ele entrou muito bem nos jogos anteriores uh, gostei da participação dele, ele fez o gol contra, contra a Suíça e é um cara que eu acho que poderia ter mais minutos numa, numa sequência e ser titular, etc mas uh, eu acho que esse aspecto também prende um pouco o Luiz Henrique ele quer dar mais rodagem por exemplo, ele confia mais no Morata eu sinto isso, que ele confia mais no Morata, e o Morata, como o Vini falou, está no momento melhor, está no momento bom ali, uh, na Juventus. No Atleti, apesar de toda a corneta, ele também teve gols importantes, momentos importantes, então eu sinto que o, o Luiz Henrique confia um pouco mais nesses, nesses jogadores, assim. Então, talvez seja esse aspecto que ele considere um pouco mais, para tentar dar um peso ao time, que o, o nível dos jogadores, por mais que a Espanha Tenha muitos bons jogadores, mas esses caras fora de série, como montou aquela geração ali de entre 2008 e 2012, principalmente, que tinha Xavi, Niesta, Pequeno Auge, Puyol, é, o próprio Fernando Torres, que por mais que na seleção não tenha sido uma grande explosão, mas era um cara que tinha um, um, um estofo, né? então Vila, enfim, um time que tinha muito cara que na hora do vamos ver tinha a pegada, tinha a questão da decisão, e que hoje a gente não vê tanto isso, até porque é um time novo, é um time que está se desenvolvendo e ainda vai criar esse tipo de casca.
0: Para se ter uma ideia, é, de Barcelona e Real Madrid, no time que jogou hoje, Sérgio Roberto, não é uma referência da posição, a gente estava citando, né na lateral direita, o, o Barça foi atrás do, 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 do Serginho Deste. Sérgio Ramos, aí sim uma referência na posição, e aí no time titular só esses dois e aí o coque do Atlético de Madrid no banco aí ainda tinha o, o Marco Asensio que do Real Madrid se não teria o Ansu Fati o, o Asensio que você não convocar no lugar do Ansu mas olha lá a gente parte de um momento onde a seleção espanhola ela foi campeã do mundo com o time eu acho que só o Cap de Vila não era de Barcelona e Real Madrid né, do time titular só o Cap de Villa. E a gente está no momento onde, vamos lá, o goleiro é do Bilbao, a dupla de Zaga, Vigarreal e Real Madrid, lateral esquerda é do Valencia, o primeiro volante é do City, aí o meio campo tem um do Betis e um do Atlético, aí tem o Daniomo é, do, do Leipzig, o Morata da Juve e o Fernando Torres do City. Então, no banco, jogador do Getafe, e, e eu não estou diminuindo, estou mostrando como a, a, não é mais a, a dualidade o Barcelona e Real Madrid, mas isso também é que influi muito o que o Smack estava falando. Mas como eu dizia sobre o Luiz Henrique, é, o Lúcio tem assim, uma ideia bastante clara do que ele quer de jogar o Vini, Assim, No Barcelona dele, era um time onde o, um lateral era, jogava por dentro, que era o Dani, um por fora, que era o Jordi Alba. Só que ele tinha o fator do trio MSN que aí fez muita gente desmerecer o que, que era o, o trabalho dele em cima. Si, uhum. ele transformou o Rakitic num cara que era um, um meio atacante, transformou no interior direito tinha que compensar sim. muito movimentos, movimento, o na entrelinha e tudo mais. Nessa Espanha, ela tem a cara do Lúcio, só que ele não tem o MSN, então é um time que precisa ser ainda mais coletivo também, né?
1: Sim, sim, eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que a, essa Espanha na Eurocopa, sem o, o grande nível individual, ela vai se apegar nisso para tentar ser competitiva, né? E eu acho que não tá errado, né? Eu acho que, gente, a gente tá falando muito daí, a gente falou que, que a Alemanha né, sofreu uma goleada. A Alemanha, ela basicamente, foi assim também na Copa de 2014. Ela não tinha fora de séries, mas ela tinha um grande time. Né? Ela construiu ali um, um, uma aula de, de time de futebol, né, que as seleções geralmente não têm. E eu acho que a Espanha, o Luiz Henrique está tentando fazer isso, rodar muito o elenco. Ele está tentando, vou até usar uma expressão do basquete, quando ele está rodando tantos caras, ele está tentando manter todos com, com a mão quente, né? Para que quando ele, quando ele precisar deles, no momento mais decisivo, eles vão conseguir dar um bom, um bom, uma boa resposta. né e, e o que me parece um ponto positivo na Espanha é que já há algum tempo está bem claro o padrão de jogo da Espanha. Está bem claro. Que é o 4-3-3. E a gente enxerga ali um dos interiores mais próximo do, do médio centro, né? relacionado com a base da jogada, enquanto que o outro fica mais relacionado com o jogo entre linhas com movimentos de ruptura. Os pontas, eles ficam muito abertos né, para que os laterais apareçam um pouco mais por dentro e com isso se cria uma vantagem tática onde os pontas conseguem, ficam em uma situação de, de, de um contra um para gerar o desequilíbrio. Né? E fora que é uma Espanha que no último terço do campo ela busca muitos cruzamentos, como a gente viu inclusive no jogo de hoje contra a Alemanha, nos gols anulados e num, um, um, em dois ou três gols que a Espanha acabou marcando, buscando muitos cruzamentos. Um outro ponto positivo que vai passar batido por muita gente, a bola parada. A Espanha tem ganhado muitos duelos em bola parada contra a Suíça. Foi uma, foi uma arma que o time teve, inclusive o pênalti ele surge de uma bola parada é, e outras... Chances em que o Sérgio Ramos acabou cabeceando foi em, também em situações de escanteio. Então a Espanha tem me chamado a atenção por isso e bola parada é um ponto importante. Né? Dos pontos negativos, além que o além do que o Smack falou lá lá antes, mais cedo, falou que o time não, não tem profundidade. Mas eu acho que no primeiro tempo e até hoje, em pouquíssimos momentos contra a Alemanha, a seleção espanhola teve problemas com pressões altas. É, o primeiro tempo contra a Suíça foi marcado por, por a Suíça jogando num 5-2-1-2 com a pressão alta e marcando, uh, marcando homem a homem. A Espanha teve muitos problemas em saída de bola, começou, cometeu muitos erros e o gol que sofreu foi de um, um, de um erro de saída de bola. Então, a Espanha tem que, tem que cuidar um pouco com isso, né? mas o padrão de jogo, a ideia de jogo, ela está ali. Só que falta refinar na, na execução é isso que a, que a Espanha precisa porque a espanha eu acho que tem, ela, ela tem o que há muitas seleções e até mesmo as favoritas não tem que é esse padrão bem claro essa ideia bem clara de como quer jogar isso está bem claro de como como vai acontecer só que eu acho que a Espanha precisa refinar essa ideia e cortar os problemas defensivos que o time tem apresentado
0: e nos problemas defensivos Osmar, que a gente fala muito sobre essa questão, é, o Sérgio Ramos tem sofrido nos últimos anos querendo ou não nesse ponto, mas ele é muito importante principalmente em saída de bola nessas saídas de pressão é, hoje ele saiu, aí entrou o Eric Garcia tem o Ínigo Martínez o Paulo Torres vem se consolidando mas é, os problemas defensivos eles vêm aí a partir do que o Eric Garcia assim, é, eu fico eu sempre acho que eu sou os haters da base do Barcelona, né? eu acho que essa é a grande parte sempre tô eu aqui para dar uma recheada. Mas é que ele é mais conhecido pelos, pelas questões com bola do que sem. Né? E, e quando comparam com o Piquet, para mim tem, tem coisas assim, que são cruciais assim, na, na diferença entre os dois. Primeiro que o Piquet teve que passar uma temporada jogando no Zaragoza, onde o grande trabalho dele era defensivo. Jogava num time que precisava defender. Depois ele passou outra temporada no Manchester United do Ferguson, nem preciso dizer que, em, em que pés ele jogou pouco, acho que são não tem mais que 15 partidas naquele Manchester United, ele mesmo fala que o clima de Londres, deu, de, de Manchester, derrubou ele, ele joga pouco e ele mudou a mentalidade. O, o, o Eric Garcia sai da base do Barcelona para o sítio onde é um time que joga com a bola, né? não é um time que tem que defender. E me parece que ele não é esse defensor. assim. Eu tenho esse pé atrás com ele, Acho que a verdade é que eu tenho um pé atrás com ele no momento defensivo, com a bola é fantástico, é, sabe ser jogando, sabe ser a pressão, mas, querendo ou não, o zagueiro precisa saber defender é, muito bem. Mas tem um outro ponto, assim, na defesa que me chama a atenção, o Gaiá. O Gaiá, ele tomou conta da posição e, bom, ninguém mais lembra do Jorge Alba. Eu ainda tenho que lembrar porque toda semana ele é escalado lá na lateral esquerda, mas é, ninguém lembra mais do, Gaiá, do, do, do Alba na seleção porque o Gaiá tomou conta, né?
2: Não, perfeito. Acho que a gente até comentou no programa passado sobre o Gaiá no Valência e o quanto ele é a bandeira e agora está sendo capitão do time. E na seleção o Lúcio confia muito nele, assim. já, já mostrou. Tanto é que no, nessa, nesse recomeço aí do Lúcio, do muita gente questionou é porque tem uma treta aí com Alba, não convoca ele e tal mas o Lúcio mostrou que, para além, se existe ou não a treta, eu não sei, mas para além disso, tem o Gaia jogando muito bem, o surgimento do Hegelion e o Alba bem abaixo que do que já
0: mostrou no Barcelona e na seleção. Será que o Lúcio tinha, tinha razão em bancar ele? Foi? O problema é que ele tinha o um Mathieu, né? Daí ele jogava com o Mathieu na lateral esquerda, Daí era bravo. É, era bravo. Aí, mas, aí, mas aí entra no,
2: no que você falou sobre lateral que fecha, lateral que defende um pouco mais, que sobe um pouco mais, e eu acho que a ideia dele também era um pouco essa, né? Até usando o Sérgio Roberto quase como meia ali. Enfim, mas eu acho que, que há um problema defensivo da Espanha e curioso, porque a Espanha só tomou três gols na, na Nation League. Aqui, tá, tá vendo a tabela aqui. É, fez 13 e tomou três só. Mas é um time que passa muito susto, né? Aí também não pode passar pano só olhando o número, assim, quem olha só o número, pô, mas a defesa é. só tomou três gols. Mas é um time que permite muito a finalização, permite muito é, apavoro, né, como a gente brinca no futebol brasileiro, do, do sistema ofensivo adversário. E é um time que a gente tava estava comentando antes, quando pegar uma seleção que consiga se defender bem e tenha volume de jogo ofensivo, é um time que pode sofrer muito, muito. A gente já viu em outros momentos a Espanha, quando teve que correr para trás, sofrer muito para defender. E eu acho que a Espanha, principalmente nesse Final Fall, ele vai, vai pegar seleções como... Uh, a, a França, de certeza, eu não me recordo agora quais, quais foram os outros, outros dois classificados, mas a França, por exemplo, é uma boa, boa, boa oportunidade de teste, se a gente for pensar, de como essa defesa da Espanha vai se comportar contra um time que consegue se compactar muito bem e tem caras muito rápidos que pode aproveitar é, é, esse espaço da, do, do, da forma que a Espanha joga, né? Que é ocupando o campo adversário e dando um pouco mais é, de espaço entre a última linha da defesa e o gol. Então, é, para um time que tem Mbappé, Griezmann, é, o, o próprio Gnabry, enfim, tem um, uma infinidade de jogadores na França que podem aproveitar esse espaço. E... É, a Espanha talvez não tenha, mas a gente, como o Vini falou, o Sérgio Ramos não é mais aquele zagueiro que consegue acompanhar na velocidade dessa forma. Uh, Paul Torres também não, não tem esse estilo de jogo, não é assim que ele joga na vida real. E aí tem todos os problemas do Eric Garcia. Enfim, é, é um setor que preocupa, por mais que aparentemente assim a gente vá pegar os números. Não, mas tá bem mas é um setor que pode preocupar, principalmente se a gente for pensar em termos de competições contra equipes também do mesmo nível, até um nível maior do que a Espanha, né? Então é para se ficar de olho e para ter uma certa precaução com relação ao desempenho defensivo espanhol.
0: E eu quero colocar um último tema em pauta aqui, Vini, que é o gol, né? Acho que o Lúcio é questionado coletiva assim, coletiva também sobre o gol. Porque o Kepa, o Eduardo Mendy, ele pegou e atropelou o Kepa no Chelsea. Já que são aí, se eu não me engano, sete jogos e seis clean sheets. É, seis jogos sem tomar gol. Uhum. O De Gea tá naquela fase que a gente não sabe se ele viveu aquele grande momento porque ele era atacado toda hora ou se é porque agora a gente tem um, um verdadeiro... De fato, o De Gea, que é um goleiro que é bom, mas não era tudo que a gente esperava. E o Naicimon Sim. talvez seja o melhor goleiro espanhol hoje, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos acompanhando a Liga. É, será é. que o gol tá resolvido esse problema?
1: Eu acho que hoje o Naicimon, ele é o, o mais próximo de oferecer uma segurança. Primeiro porque ele é um goleiro que, na comparação com os dois, ele, 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 ele larga vantagens em dois aspectos diferentes contra os dois, né? Contra o Kepa, a questão mental. O Kepa é um goleiro com, com uma mentalidade bastante frágil. Acho que num momento de pressão, é um goleiro que não vai conseguir entregar. É, e em relação ao de Gea, que é um goleiro muito irregular, porque ele teve momentos altíssimos, mas ele também teve momentos baixíssimos no United. E aí ele se recuperou de novo, voltou, agora ele está num ponto bastante baixo mas uma coisa que nunca mudou foi o problema que ele teve com os pés, de jogar com os pés. E essa e essa é uma Espanha que joga é, curto, né? ela sai jogando lá de trás. E na comparação, o Naysimon também é superior ao, ao, ao De Gea, e neste momento é um goleiro muito mais regular, apesar de ser mais jovem. O que pesa contra ele é a juventude, mas hoje ele consegue entregar pelo menos a regularidade e pelo menos também um bom trabalho com os pés. Né? Então, eu acho, que isso, eu acho que isso conta bastante a favor do, do Nice Moon.
2: Fora isso, é, ele também está num momento de muita confiança. Né? Eu acho que acompanhando os jogos da Espanha, assim, eu fiquei bem curioso. Pô, atualmente não me estou controlando. Eu, na minha cabeça, né Pô, o Lúcio está dando um espaço aí para ver o que acontece, né? já que ele está nessa indefinição de, de goleiro. Mas ele deu sequência no jogo da Suíça, no jogo hoje. E é um cara que mostrou que tá preparado para assumir. Assim, uhum. ele, ele não sentiu tanto peso, a responsabilidade. É um cara que vem desempenhando desde a temporada passada muito bem no, no Atleti ou no, no Bilbao, perdão. Então, acho que o Nessimo pode ser um, um, um outsider aí que vai assumir e vai ficar com essa camisa 1 da, da Espanha.
1: Sim, porque o que chama atenção na questão do, do para sobretudo para quem por, pra quem olha de fora, é o que vocês estavam falando antes de, né da questão do Eric Garcia. O escudo, muitas vezes, de onde o jogador vem, conta, né? Às vezes para ser convocado ou não. Porque eu, eu vou fazer até uma comparação. A gente está falando que o time tem problemas defensivos e se, se a Espanha está buscando mais um zagueiro jovem, é para ser uma opção, eu acho que o Guilamon é um zagueiro melhor do que o Eric Garcia, porque ele faz o que o Eric Garcia faz e ele ainda defende, na comparação.
0: <risos> Quer dizer é. que não é um zagueiro que ele defende. Exato.
1: Então, porque assim, o Guilamon tem demonstrado essa grande capacidade de defesa de área, que é o que falta para a Espanha. Né? Então, mas por que ele não recebe tanta chance? Porque ele joga no Valência. Sabe, então assim, é, sabe, é, é, eu acho que o, o, o Naismon, ele segue, ele segue nesse sentido, assim. Se hoje muita gente fala assim, pô, será que ele não é o melhor nome? É porque o escudo não é o um dos mais conhecidos, né? De onde ele joga, e a carreira dele tem sido essa, né? A, 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 na temporada retrasada, que foi quando ele se tornou titular, né? muita gente não imaginava que ele fosse ser o titular da, da, do, do próprio Bilbao. E ele acabou correspondendo, ele não é um goleiro muito visual, né? então isso pesa talvez contra ele nessa, nesse tipo de crítica mas ele é um goleiro que tem demonstrado muita segurança, como eu falei, na comparação com o Kepa, ele é um, ele é um goleiro muito mais estável mentalmente e joga melhor com os pés em comparação com, com o De Gea, além de que ele é mais, tem demonstrado mais regularidade
2: Vini então. o Guilherme bon não tem ADN pô. esse é o problema hein? então na comparação com o Eric Garcia vai ser difícil ele jogar
1: <risos>
0: é, esse final de podcast aí, vocês querem é, é arranjar treta É isso que vocês querem, senhores Mas tem muita coisa ainda Tá chegando o Final Four da, da Nations League Em breve a gente tem Eurocopa Tem muita coisa para falar é, Retornando aí a Liga né? Para quem tá ouvindo antes do dia 21 Tem a estreia do Eduardo Cudê Celta e Sevilha Bom jogo aí de retorno Então uns bons jogos de retorno, aí tem Atlético de Madrid Barcelona sem o Luizito, então sem um gol certo que o Barcelona ia tomar, que é a lei do ex. <risos> Acho que isso é importante a gente frisar O, o Luizito teve Covid, né? Então tá fora, mas são coisas que a gente vai Eu falar convido. na próxima semana é, aqui no Elrondo. Smack, valeu por mais uma.
2: Valeu, Gabi, valeu Vini, muito bom conversar com vocês sobre a seleção e eu, eu particularmente sou fã gosto bastante de acompanhar a Espanha espero que tenha um bom desempenho aí na Nations League e na Euro no mais, estou bem curioso para acompanhar tanto Don quanto esse Atleti Barça, acho que o Coman já vai chegar um pouquinho pressionado para esse jogo e vamos ver e confiar em Don João Félix
0: no próximo sábado é, menos de 3x0 para o Atlético é crise não há dúvida
1: quanto a isso Valeu Vinão, valeu por mais uma. Valeu Gabriel, valeu Smack. Bom, foi um foi realmente um prazer sobre o Celta, né? Eu acho que a grande diferença que a gente vai conseguir ver talvez seja um time que pressione alto. Coisa que o Celta não vinha fazendo nesse início de temporada, Era um time de pressão baixa. Então, média baixa, então assim, talvez vai ser uma, uma a gente vai ver uma revolução, a gente já tá vendo nomes de, né, Chega, sendo especulados para chegar lá no Celta então ele já tá meio que moldando um time mais próximo do dele, eu acho que esse Celta vai ser bem interessante de assistir a minha dúvida é quem
0: foi o primeiro jogador a vomitar no treino, porque no Inter o Galhardo deu entrevista falando que, só, que demorou uns dois dias mas ele passou mal nos dois treinos resta saber quem foi o primeiro no Celta
2: aspas meu chute, se eu tivesse
0: que botar dinheiro eu, eu aposto no é Denis Soares é Denis Soares Parece na que, cara, que ele cara, consegue né? correr. Então, senhores, muito obrigado por estarem juntos com a gente em mais um El Rondo. Lembrando, assine o nosso é, apoia.seba Futuri conteúdo, comunidade e relacionamento a nossa plataforma de conteúdo exclusivo e conheça um pouco mais sobre o Futuri Pro departamento de análise de mercado do Futuri. Um grande abraço a todos, voltamos na próxima semana. Tchau!